0: A campus Lille, 14h.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver en ce samedi après-midi sur les ondes de Radio Campus Lille, fréquence 106,6 afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma Les Antusales Obscures, un programme proposé, présenté par Christophe Dordain et je serai accompagné en cet après-midi par Elodie Tolite, Régis Dulas, Christophe Colpart et Gabriel Carton Nous sommes ensemble jusqu'à 15h Sommaire cette semaine, le panorama des principaux films sortis dans les salles ce mercredi 16 octobre Il sera par exemple Question de Au bonheur des ogres, réalisé par Nicolas Barry Ou bien encore Neuf mois ferme avec Albert Dupontel et Sandrine Kiberlin Ou bien encore de L'extravoyant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivé, le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet il y aura aussi d'autres films dont nous vous parlerons dans le cadre de cette émission, mais on aura l'occasion d'y revenir tout au long des 60 minutes de ce programme. Pour l'instant, place à l'univers des musiques de films avec une partition musicale composée par James Horner pour le film Commando réalisé par Mark Lester, c'était en 1984, interprété entre autres par Arnold Schwarzenegger, qu'on reverra très prochainement sur les écrans. 2014 sera une belle année pour lui. Bon après-midi, à l'écoute de cette émission.
0: aventuriers des salles obscures.
1: 14h passé de 6 minutes à l'écoute de cette nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma et, et dans le sommaire euh, je n'allais pas omettre aussi le fait de vous proposer des places de cinéma gagné alors à, à ce sujet, bon ça arrive parfois euh, nous sommes en retard voilà, j'en suis navré mais c'est ainsi euh, les dotations de places euh, arrivent en grand nombre et généralement en une fois ce sont des gros paquets que nous recevons et il s'avère que parfois de temps en temps eh bien cela arrive avec un très sérieux décalage donc tel a été le cas ici depuis plusieurs semaines, ce qui fait que certains d'entre vous euh, qui avaient gagné, notamment lors de, des concours qui avaient été proposés il y a deux semaines, n'ont pas encore reçu leur place. Bon, qu'ils ne s'inquiètent pas outre mesure, puisqu'en plus de ça, je le précise, les places que nous vous proposons, par exemple pour les écrans du cinéma, le métropole à l'île ou bien encore du majestique sont valables pour une durée d'un an. Donc, même si on a quelques semaines de retard, euh, je dirais que votre potentiel cinématographique n'en est pas pour autant affecté. Voilà. Mais ceci sera solutionné dans le courant de la semaine. Soyez-en maintenant pleinement rassurés. Et puis, euh, vers le milieu de l'émission, à travers une belle pause musicale que je vous présenterai, eh bien, nous vous solliciterons au standard de Radio Campus au 0320 91 2400. Et nous en profiterons d'ailleurs pour nous adresser à celles et ceux d'entre vous qui n'ont encore jamais gagné de place en écoutant cette émission et qui pourront ainsi profiter de cette opportunité. Voilà, ce sera pour tout à l'heure vers 14h35, 14h40 à peu près. En attendant, donc place au panorama des films sortis dans les salles cette semaine et c'est vrai que les sorties sont nombreuses, comme toujours variées, on ne s'en plaindra pas mais il faut bien reconnaître que cette semaine c'est plutôt le cinéma français euh, qui a, je dirais, euh, la corde, euh, qui tient le dessus du panier, qui se situe au dessus du panier effectivement et qui propose des films extrêmement variés, alors comme toujours lorsqu'on aborde le registre du cinéma français il y a la classique opportunité de se saisir d'un roman et de l'adapter pour le grand écran avec à l'arrivée la classique question est-ce que le contrat a été rempli parce que ce n'est pas toujours facile de passer du roman au grand écran alors c'est le cas avec donc Au bonheur des ogres qui s'inspire donc film qui est qui s'inspire directement euh, du roman de Daniel Penac il, il faut savoir que ce, ce romancier a été associé à la démarche de production du Film. il a été associé au scénario, ce qui fait que euh, certains choix réalisés par le réalisateur Nicolas Barry, l'ont quand même été faits. on peut le supposer en tout cas, avec son accord, il a validé le processus de transposition euh, du roman au grand écran. Alors bien sûr, ensuite se pose la question de savoir si le résultat est à la hauteur des événements, et on va commencer notre tour de table en s'intéressant tout d'abord au point de vue développé par Régis et en précisant que dans les rôles principaux, on retrouve Raphaël Personnage, mais aussi Bérénice Peugeot. Alors euh, Régis, est-ce que le, le contrat est rempli, est-ce que la transposition du papier à l'écran a été réussie.
2: On a toujours l'éternel débat, euh, doit-on trahir un roman pour... pour mmh. le... On a vu que des fois, il aurait mieux valu. Hein. Bonjour l'écume des jours, hein, qui, qui avait fait une unanimité euh, ici... Euh... Contre. <rire> Contre, ouais, c'est moi qu'on puisse dire. Euh, là, c'est un tout petit peu plus mitigé. Euh, comment dire euh, Oui, en effet, Pénac est associé, à, est associé au projet, ce qui est, ce qui est euh, ce qui est quand même une ouverture une ouverture vers la vers vers la faire au moins l'acceptation de l'auteur sur son œuvre c'était c'est une certitude tout en plus qu'on commençait à douter de 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 voir les personnages la, 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 la famille Malocène sur l'écran parce que le, le roman commence à dater hein, ça fait bientôt bientôt 30 ans que que que, que les que les, la série a commencé avec au bonheur des ogres », et ensuite la fée Carabine et et euh, Monsieur Malocène et euh, des des chrétiens des morts hein, je ne crois pas que j'en ai oublié si euh, si j'ai rien. Euh, en tout cas, c'est déjà l'opportunité pour Daniel Pennac de, de revenir sur le devant de la scène parce que, au, au niveau de son travail de romancier, euh, il a. en moi je trouve en pleine décadence il, a, il, a, il est en train de se de se scléroser son, 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 son œuvre littéraire est de moins en moins intéressante et là, on, là, là ça permet d'aller retrouver euh, ce qu'a qu été Pénac, la bombe qu'a été Pénac moi je, moi, je me souviens d'avoir lu pas celui-là en premier mais la fée carabine et, et j'avais lu peut-être une des plus belles premières pages de tout de, toute ma, mon aventure euh, littéraire. Je sais, la première page de La Fée Carabine, c'est un chef-d'œuvre absolu. Je parle rien que de la première page. Après, le reste est, est de la même qualité, une densité, tout ça. Et c'est vrai qu'on a peur hein, quand on se dit on va adapter ce, cet objet qui, qui, qui est purement euh, un rapport entre, entre l'écrit et, et un auteur. C'est pas c'est pas évident. Alors, il, il, il fait le maximum possible, hein, le, le réalisateur. Euh, il n'oublie pas le côté onirique de, de, de certaines scènes, donc ça, ça, ça peut paraître des fois assez étrange euh, y a, y a, y a, euh, le, le choix de Raphaël Personas n'est pas, pas désastreux en, en lui-même on, on, on reverra Raphaël Personnaz bientôt dans, un, dans un, un je pense que c'est le coup de cœur de pas mal de gens ici et, et nos camarades qui sont, qui, qui sont absents aujourd'hui je, je pense notamment à Grégory avec le film de Tavernier qui est un Pur chef d'œuvre. Kedorsé. est un pur chef d'œuvre. Là, il fait son travail. personnage. Béjo. Béjo est plutôt remarquable.
1: Alors que j'ai entendu quelques voix dissonantes au sujet de Bérénice Béjo et de son interprétation. Une déception.
2: Il bah, faut dire que, non, mais le, le problème de, de, de Bérénice, c'est deux choses. C'est que ce, ce, elle est dans un univers particulier, qui est celle de son mari, mmh. euh, de l'auteur de, de, de mmh. là, là, elle est dans un autre univers, et elle n'est pas non plus dans l'univers de, de l'auteur iranien, de l'auteur iranien dont elle a fait le dernier film. On est dans, on est dans une autre chose. Mais elle, elle fait parfaitement son travail, et elle est parfaitement crédible par rapport au personnage qu'on lui fait interpréter. C'est assez juste ce, ce qu'on qu lui demande de faire. C'est assez juste. Après, là, après on a entouré d'acteurs qu'on aurait aimé voir un peu plus. Mélanie Bernier mériterait, mmh. mériterait une. qui est une, une incroyable, jolie actrice dans tous les sens du terme. Précise, intelligente, mmh. euh, lumineuse à l'écran. C'est une vraie belle actrice. Il euh, y, y a Guillaume de Tonquédec qui, 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 qui prouve qu'il est autre chose que le. Euh, depuis le prénom. Hein, parce mmh. que dans le prénom, il fait un numéro exceptionnel. Et pour une fois, on ne l'a pas oublié à euh, la cérémonie dans les cérémonies de distribution de prix on ne l'a pas oublié je suis, assez, je suis assez content quand même et, 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 qui, qui est un vrai acteur et qui, qui joue un rôle extrêmement ambigu et intéressant mais euh, terriblement euh, la chose magnifique c'est Emir Koczorica c'est d'avoir le bonheur d'avoir Koczorica parce que ce, ce garçon c'est scandaleux quoi. il apparaît il est, il, est, il, est, il est tellement là présent il menaçant dans, 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 sa, dans, sa, dans sa propre physique donc juste donc juste qu'il qu 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 apporte quelque chose d'extraordinaire de, sinon le film en lui-même, c'est un, un beau petit exercice de style qui manque de, 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 de souffle. Mais, mais, mais je, si le film naît, et je pense qu'il va être ça, qu'une passe pour redécouvrir l'oeuvre de Pénac, euh, merci de l'avoir fait. Et je vois déjà, je suis passé je suis passé euh, dans, euh, dans le petit animal euh, du Nord, là, je ne sais pas si je peux faire la pub, dans le, bon, le furet du Nord, et, on, on, déjà, déjà les œuvres de Pénac sont remises mmh. au devant de la scène avec l'affiche du film et tout ça. Donc les gens qui vont découvrir euh, ce film et qui vont aller plus loin, il faut qu'ils aillent plus loin, il faut, il faut qu'ils découvrent ce que Pénac a été euh, dans, à la fin des années 80 pour toute une génération. C'est-à-dire un, 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 un immense un, et, et un vrai souffle et avant Harry Potter et tout ça euh, ça fait partie de ces gens qui ont refait découvrir la lecture aux jeunes euh, et merci à lui
1: euh, Christophe, euh, donc on, on en parlait un petit peu hors antenne, toi ce que tu as peut-être justement reproché au film c'est le fait qu'il ne soit pas assez loufoque, qu'il n'ait peut-être pas euh, été jusqu'au bout d'une certaine démarche et puis aussi que peut-être certains personnages ou certains aspects du roman aient été occultés mais c'est le propre aussi d'une transposition euh, euh, du roman au cinéma. Hein.
0: Oui
3: tout à fait moi j'ai pas, pas lu le roman euh, mais le film m'a vraiment donné envie de, 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 le, de le lire mais c'est vrai que je trouve que par rapport à la bande-annonce que j'en avais vu, je m attendez peut-être à quelque chose de plus loufoque, de plus, de plus, d'un peu plus, un peu plus tonique. Je trouve que c'est très classique. Mm -hmm. Sinon, c'est vrai que les, les acteurs se débrouillent tous bien, mais surtout euh, Emir Kusturica euh, qui est franchement euh, très bon dans son rôle. Moi, Bernice Bijou, je la trouve très bien dans le rôle. C'est c'est agréable, c'est un bon c'est une bonne c'est un bon petit film, c'est ça m'a vraiment donné envie de de, de de lire le livre même si euh, j'en avais discuté avec quelques amis à moi euh, qui une partie qui un, peut-être un petit il y a une partie qui prend peut-être plus la, la place sur l'autre oui, mais, mais sur, non, euh,
1: sur, un, sur un film, sinon dans ce cas-là, le film allait durer combien de temps Je veux dire, oui, ça voilà. se pose après le, le problème de la durée du métrage. Bien hein. sûr. Mmh. Régis bah,
2: bah, par, exemple, par exemple, par rapport au livre, il a fait une fusion entre de deux personnages. Mélanie Bernier se retrouve à, jou à jouer un personnage qui est un mix entre la sœur mmh. et, et la mère, par exemple. Mais, il est, mais, mais le réalisateur est tout à fait conscient de ça. Mmh. Euh, c'est pour
1: ça que je précisais d'ailleurs, excuse-moi de, de t'interrompre, Régis, c'est pour ça que je précisais que euh, et le réalisateur et l'auteur ont été pleinement associés dans la démarche de production du film. Donc ce qui fait qu'on peut considérer que, que Pénac a validé l'ensemble de la démarche, il a donné quittus à, à Nicolas Barry en disant voilà tu peux y aller les fonds, on est d'accord en gros sur ce que tu vas mettre à, à l'écran.
2: Sur, sur, sur ce, il peut, arriver, il peut arriver aussi que quand on a le quitus de, du, du, du romancier, euh, on, on ouais. a atteint des trahisons encore plus supplémentaires. Parce mmh. que je, euh, tout le monde sait que James Elroy a donné le quitus euh, à, au réalisateur de Allée Confidential. Mmh. Euh, je, je trouve que le, 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 le film trahit pour le moins euh, amplement le livre, hein, dans, mais, dans, dans plein de points.
1: Mais en bien. Pour euh, le cinéma bah, c'est bah, oui, un, un euh, grand euh, film, je dirais, à Chants de Pour moi, c'est un très grand film.
2: Ah oui, oui, oui. c'est un grand film, mais 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 on n'est on, on, on on pas tout à fait dans le même univers que le mmh. roman. Ça, mmh. ça, 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 veut, ça veut dire que quand on a le quitus d'un réalisateur, à, à moins que à moins, et je pense quand même que James elroy est, est un type tellement puissamment intelligent qu'il euh, a qui, accepté, qu'il a, qu a compris que, que son univers à lui mmh. euh, de, devait être euh, passé par la moulinette de, de, du septième art et, et, et que c'était un travail différent. Ça, c'est sûr. Mais
1: c'est un, un mal nécessaire.
2: C'est un mal nécessaire, mais certains ne l'auraient pas compris. Il mmh. y, 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 y a beaucoup de romanciers qui obligent les, 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 les réalisateurs à rester euh, ancrés dans la, dans, dans la littérature pure et ils font échouer totalement les films. Je il y, y, y a des exemples, je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas la peine. Ce mais... serait un
1: peu trop long. Bah, Michel, <rire> par exemple. Tra... Ah, quand même, tu l'as cité. <rire> bah, Michel, par exemple. Bien. Alors, euh, nous, nous poursuivons ce, ce panorama puisqu'il est déjà 14h17 sur les ondes de radio campus, fréquence 106,6, votre magazine consacré au cinéma, les Salles obscurs. Et maintenant, on va, on va retrouver Gabriel qui va pouvoir se laisser aller un, un petit coup de gueule. Ça lui fait du bien. Voilà, C'est une façon de, de bien profiter du week-end, que de temps en temps de, de libérer la parole, comme on dit souvent, et, et de clairement dire que... Euh, il est un film peut-être au sujet duquel on, il n'est pas nécessaire de, de s'attarder sauf pour en dire que peut-être du mal, c'est The Mortal Instrument, La Cité des Ténèbres, c'était réalisé par Al Swartz, avec notamment Lily Collins et puis euh, quelqu'un que j'aime beaucoup depuis la série Les Tudors, euh, Jonathan rice Mayers, mais bon, qui a du mal à trouver au cinéma euh, des scénarios et la puissance euh, qu'il avait dans la série Les Tudors.
4: Ben oui, On lui offre à la télévision des choses beaucoup plus intéressantes qu'au cinéma. Et là, pour le coup, ça vaut le coup de s'attarder pour mettre à jour un, un schéma. Franchement, on, on peut avoir un sujet passionnant, original ou n'importe quoi avec un schéma pareil euh, on peut rien faire, c'est-à-dire le schéma c'est euh, une jeune fille euh, qui est plutôt cool et qui est plutôt jolie euh, elle a un meilleur ami qui bave sur elle depuis des années mais euh, elle est tellement trop occupée à être cool et jolie qu'elle s'en est pas aperçue. Euh, il se passe un truc assez grave, ce qui fait qu'elle rencontre un chasseur de démons qui est plutôt cool et plutôt beau gosse, qui a un meilleur ami qui bave sur lui depuis des années mais il est tellement occupé à être cool et beau gosse qu'il s'en est pas aperçu. Alors les deux cools euh, se retrouvent et, euh, et décident d'être cool ensemble et les deux Partie lésée, ben c'est le geek et le gay. Voilà. Et ça, euh, on remplace. Euh, dans le film, il y a une histoire de démons à laquelle on comprend rien du tout et il n'y a aucune question euh, à laquelle on a une réponse décente à la fin. On remplace les démons par des vampires, on a Twilight. On remplace les vampires par des extraterrestres, on a euh, les âmes vagabondes. Et euh, si on enlève vampires, démons, euh, extraterrestres, il nous reste une histoire de lycée avec euh, des lycéens qui n'ont euh, ni personnalité, ni intérêt, ni. Euh, ils n'ont pas de background, on n'y sert à rien. Et le film est excessivement malhonnête avec ça. Quel est l'intérêt de nous dire ce personnage-là est gay si on n'en fait rien du tout? Mmh. À la limite, le réalisateur aurait pu mettre un sous-titre juste histoire de nous le dire. On en aurait tenu compte ou on aurait tenu Une tenu petite compte. étiquette, ouais. Ça n'aurait rien changé. Mmh. Et le film est chiant, mais chiant, mais chiant, mais chiant. Pourquoi passer <rire> deux heures à faire ça? Je veux dire, c'est c'est quand même censé être un divertissement, mais... Ceux qui, ceux qui vont aller, ceux qui vont voir le film ou ceux qui l'ont vu, admettez sincèrement, admettez que c'était parce qu'il y avait Jonathan Rhys et et Jamie Campbell Bauer Parce qu'il n'y a rien d'autre à voir. Si vous estimez avoir vu autre chose, c'est que vous êtes hypocrite. Euh, avec avec une histoire comme ça, c'est comme Love Story. Love Story était basé sur un schéma euh, qui était établi à l'avance et c'était la recette du film qui allait mmh. marcher sans sans faille. Et ben là, c'est pareil, sauf que ça ne marche pas. On, a, on voit avec Twilight que c'est des films qui sont des échecs critiques, qui sont peut-être des succès commerciaux, mais des échecs critiques assez cinglants et euh, quand Les âmes vagabondes étaient sortis, qui était un film que je trouvais d'une qualité euh, un, peu plus, euh, un peu plus visible et un peu plus appréciable, qui était d'ailleurs l'œuvre d'un réalisateur qui était un vrai metteur en scène Andrew Nicole, qui était euh, à l'origine du Bienvenue à Gattaca qui est pour moi l'un des plus beaux films de science-fiction et là alors Osward, je sais pas du tout ce qu'il a fait euh, auparavant de
1: pense. la télévision,
4: d'accord, donc c'est un illustre inconnu et il restera apparemment un illustre inconnu euh, c'est c'est une catastrophe c'est une catastrophe c'est pas la peine de nous sortir euh, des, des sous euh, tragédies grecques euh, avec des adonis ou des éphèbes euh, de, de je ne sais où c'est si on construit une trame comme ça il faut pas s'attendre à ce que les gens euh, s'attachent au personnage j'espère que ça sera pas une saga parce que franchement la fin j'ai trouvé je, ça je
1: pense que c'est maintenant un petit peu difficile de, de construire de nouvelles sagas sur des personnages de vampires avec le côté ténébreux ça me semble un petit peu difficile dans quelques instants on, on entendra Régis, mais je voyais qu'Elodie aussi souhaitait un petit peu rebondir éventuellement sur ce film
0: oui bah, je veux continuer en fait dans ce que Gabriel a dit c'est vrai qu'il n'est pas euh, il est pas bien quoi par exemple, bah, les effets spéciaux ne euh, sont pas très convaincants du tout. Il euh, y a trois scènes, moi, qui m'ont particulièrement marquée. Euh, on voit tout en fait, de ce qui est réel dans, le, dans la scène-là. Les... Euh le film, bah, comme il a dit, hein, fait penser à Twilight euh, moi j'ai même pensé aussi à Harry Potter à certains moments, euh, mm -hmm. comme par exemple quand on voit euh, l'Institut de dehors quoi, euh, je me suis dit, bah, tiens, euh, Poudlard le retour euh, c'est possible Il mais, mais
4: faut quand même pas exagérer, ça n'a pas l'épaisseur de, de Harry Potter Ah non
0: mais c'est vrai, euh, juste on, sur On le... ne fait
4: rien de rien dans ce film, il lance des tas de choses,
1: mm -hmm. et
4: il, ne fait, il y a même des sous-intrigues à laquelle il n'y a jamais de, de chute. Mais non cool. mais c'est
0: vrai que juste sur l'Institut, on a vraiment l'impression euh, que c'est et ils se sont inspirés de Poudlard pour le faire, quoi, jusque dans la porte qui referme les...
4: Oui, mais bon, ça, il y a des choses. Il y a des séries comme, euh, je pense à Sanctuary, qui, mm -hmm. euh, qui reprennent cette même idée et qui pourtant sont passionnantes, même si ça reste des séries pour geeks avec un budget assez restreint. Euh...
1: Oui, mais c'est ce que tu Il y a une richesse
4: de... dans l'univers qui... Ouais.
1: Est... Tu as raison de le souligner, c'est que parfois les séries télévisées qui s'appuient sur ce genre de thématiques sont bien plus intéressantes qu'un film, mais aussi peut-être parce qu'un film, il est limité à 1 h h à peu près, terminé, point tandis qu'une série télévisée, on a le temps de développer les personnages. Régis, tu souhaitais aussi ajouter quelque oui. chose
2: Non, mais je, 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 je voudrais vous faire peur, parce que c'est quand même le, le premier volet de la saga qui a été écrit par Cassandra Clare, et, qu et que ce printemps prochain, il va sortir le sixième tome, alors je veux dire, attendez-vous. Si ça marche de façon publique, attendez-vous, et il y a de la matière à en balancer, cinq ou six... Euh, Est-ce euh, est euh,
4: est qu est qu'elle écrit aussi mal que c'est filmé oh, bah, Tu crois que j'ai le temps de, de
2: lire les <rire> ouvrages de Cassandra Clare Je, 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 je dire, avant, je t'ai montré que je même pas à finir le, le, le livre de F de Castro, alors tu vois que je vais m'attaquer à Cassandra clar non, non. Non, Et, ma... Et encore mais il, y
0: a, il y a six tomes, mais je sais qu'elle est en train de faire une, une préquelle en fait en <rire> trois tomes aussi. Euh.
1: Ouais, bon, là, là, on sent quand même qu'il y a une espèce d'exploitation d'une recette commerciale, hein, entre, euh, Twilight, les âmes vagabondes, les, bon, voilà, c'est, enfin, on a, on a vraiment un créneau maintenant de, on va dire, 11, 12 ans, jusque 16, 17 ans, et on s'est euh, lancé là-dessus avec des productions type Twilight ou autre, mais, franchement moi je trouve ça quand même vraiment pitoyable c'est ce toujours le même problème ce qui quand... m'a
4: triste c'est que c'est produit par Bob Shea qui était le producteur mm -hmm. de, des griffes de la nuit ou de, ben oui, de mais films oui, ça
1: il a bien fallu qu'il se reconvertisse mais surtout ça pose un autre problème c'est que actuellement il y a cette volonté de s'adresser au public adolescent pour faire simple mais moi je, 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 on, on s'est déjà dit autour de cette table revoyez les films de John Hughes dans un tout autre registre. On n'est plus dans le, le registre horrifique, vampirique, ainsi de suite. Regardez ce qu'un metteur en scène pouvait faire lorsqu'il s'adressait à un public adolescent. Revoyez Breakfast Club. Revoyez ah, la folle journée, journée de, de Ferris Bueller.
2: Le problème, Christophe, c'est qu'on n'a aucun pouvoir. Si ça marche, vous allez ah vous bon, bouffer ah les ah suites. Non, hein. mais
4: c'est sûr que quand Jonathan Rissmayer arrive en méchant tout orse de dehors, c'est censé marcher. Ah ouais. ah oui, non, mais, mais c'est
2: simplement ça, eux, ils ne vont pas se poser de problème. Si, 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 si les spectateurs suivent, vous allez vous taper toute la série. Si, si à un moment donné il y a un effondrement des, des, des ventes et des livres et des films, vous allez. Vous, mais, mais, mais le problème c'est que tu, on pourra dire euh, Gabriel, tu pourras dire tout le mal que tu veux. Elodie euh, pourra dire tout le mal que euh, qu'elle veut. De, de toute façon, on. on, on on influence pas les gens, donc euh, je euh, voilà.
4: Je suis d'accord avec Elodie. Au niveau visuel, c'est aussi assez. Euh, je comprends pas que les gens n'aient pas là assez de jugeote pour se dire que à, à aucun moment ça n'est crédible.
1: Alors, je vous propose de poursuivre et de laisser de côté donc cette cité des ténèbres que vraisemblablement vous n'irez pas fréquenter si vous nous faites confiance. Euh, Régis, avant la la mi-temps de de cette émission, si j'ose dire, et la proposition du concours, donc qui arrivera un petit peu après 14h30, un, un petit mot sur le film Gabriel. Mais même si, alors ça c'est une façon aussi de rappeler que l'émission que vous entendez actuellement en direct, vous pourrez aussi en profiter en podcast sur le site cinéma.com et que cette émission, bien que réalisée dans les studios de Radio Campus Lille, euh, se veut d'audience et de public national. Et donc même si parfois les films ne sont pas nécessairement proposés dans les salles obscures de la métropole lilloise, on peut en parler. Et je crois que c'est le cas avec Gabriel. Je ne sais pas si on peut le voir sur la métropole lilloise, mais tu souhaitais en tout cas, Régis, en dire un petit mot
2: je, je, je voulais rebondir plus que ça, plus que Gabriel allait le voir. Je ne sais pas si on peut le voir, donc je ne voudrais pas, je voudrais pas, je voudrais pas. C'est ce que je précisais.
1: Sur la métropole éloise, peut-être pas. En tout cas, en France, il y a quand même pour une quarantaine de salles qu'il propose, euh, Christophe. Je
3: crois qu'il est au métropole. Il est
1: quand même au métropole, donc à Lille, rue des Ponts de Comines, pour être précis.
3: J'affirmerai pas, mais je, je crois avoir vu que c'était diffusé au métropole.
1: Alors, ton rebondissement sur Gabriel, s'il te plaît. Oui,
2: ouais. Euh ce, ce petite, cette petite province cette belle province du Québec quand même euh, elle a influence sacrément le cinéma français on va voir on va voir bientôt Fonzi euh, sur les écrans qui est directement euh, euh, j'allais pas dire inspiré mais copié parce que les scènes entières y sont euh, le, 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 le cinéma le, le cinéma québécois a une importance pour le pour le pour, pour nous et, et au delà de nous même pour l'Amérique parce qu'ils font des adaptations absolument phénoménales et, 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 et je voudrais, voudrais qu'on redécouvre des, 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 les, les, les ancêtres de ces cinémas là et notamment euh, un qui est dans, à mon panthéon absolu qui est, qui est un monsieur qui s'appelle Denis Arcand, et, euh, et, et 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 mon film préféré je, je le défendrai, je veux que les gens euh, voient ça une fois dans leur vie c'est un film qui s'appelle Jésus de Montréal qui est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie et j'en ai marre que chaque fois euh, j'ai des yeux de Merlin Fried des personnes en disant quoi qu'est-ce que c'est que Jésus de Montréal alors les mecs, si vous m'aimez euh, vous allez voir euh, Jésus de Montréal et euh, sinon euh, allez revoir le cinéma de Gilles Carle, euh, les ploufs et tout ça, c'est absolument phénoménal euh, on se demande comment une petite province comme ça, perdue dans un monde anglophone on, euh, peut avoir autant de, de pouvoir de, de, de fiction, de, de saga, de réalité d'un monde c'est rassurant pour la France, ça veut dire qu'on peut être dans un pays euh, où, où la langue officielle n'est pas, pas la langue dominante et quand même produire des choses euh, qui, qui peuvent bouleverser verser Voir
1: oser dire qu'il y a un déclin de l'Empire américain pour euh, bah le plagier ou parodier hallucinant Un sa film de majeur Sa La suite
2: est d'une beauté, euh, d'une beauté totale. Les invasions barbares. C'est un film d'une beauté absolue. Euh, Denis Sarkand a découvert quelqu'un qu'on va revoir, euh, qu'on va revoir dans, dans le cœur des hommes, qui est Catherine Wilkening. Et voilà. Mais surtout, allez voir Jésus de Montréal. Euh, oui, ça mais existe, Gabriel.
1: Alors Gabriel, est-ce que ça vaut le coup euh,
2: Gabriel, Gabriel, c'est bah, moi, ça me dérange les, 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 les films qui n'osent pas aller directement dans le documentaire. Hum. Euh, ça aurait pu être un grand documentaire je ne vois pas dans certains films ce que la fiction euh, apporte de plus, de plus. Voilà. Bon. C donc à
1: titre de curiosité quand même
2: à titre de curiosité parce que en plus ça touche euh, sur un sujet qui est quand même, qui est quand même important qui est l'amour chez les handicapés on est, on est proche du 8 jour quelque part hein. oui on
1: m'a aussi cité comme référence le film de Jean-Pierre euh, Sinapi National 7 également oui il y a un peu de ça alors nous poursuivons notre tour d'horizon euh, n'oublions pas aussi les films d'animation parce que euh, plus on va approcher euh, du mois de décembre et plus les films d'animation vont être présents sur les écrans euh, la semaine dernière il était question d'avion avec Blaine et bien maintenant c'est retour sur terre et cette fois il est question de bagnole avec euh, Turbo alors euh, qui souhaite éventuellement dire un petit mot peut-être euh, Elodie pour ouvrir le bal à propos de Turbo et si quelqu'un souhaite rebondir ensuite qu'il n'hésite pas à le faire
0: bah, moi j'ai pas spécialement aimé hein. je sais que je, je me suis quand même assez ennuyée euh, ça reprend en fait euh, les mêmes choses hein, que euh, ce qu'on a déjà vu euh, dans pas mal de dessins animés c'est le, le héros principal euh, qui, euh, qui rêve quoi d'avoir euh, là en l'occurrence d'être euh, un champion de, dans les courses hein, et puis qui finalement après euh, des péripéties euh, va réussir à réaliser son rêve hein. donc on retrouve bah, rien de nouveau l'histoire est du coup assez euh, prévisible il y a des scènes qui sont, qui, enfin, qui devraient être comiques et puis qui finalement ne font pas rire. Il est sorti aussi en 3D. Je n'ai pas vu l'utilité. Il n'y aurait pas eu, ça aurait été pareil.
1: Ça, c'est curieux, hein, cette manie qu'on a de continuer à, de, à sortir des films en 3D. Et puis, quand on voit le résultat, on se dit effectivement, mais pourquoi la 3D vraiment... Un euro de plus, hein. ben, Pardon Un euro, voire plus de plus. Oui, mais enfin, est-ce que pour autant, après, vraiment... ça doit, va donner envie de voir d'autres films en 3D si la 3D elle-même n'est pas convaincante Je ne sais même pas si le film a été conçu spécifiquement en 3D au moment du tournage. Pour ça, il y a peut-être un petit doute, hein, d'ailleurs. Est-ce que c'est une 2D qui a été refilmée en 3D pour la sortie en salle c'est pas impossible, mais je ne le sais pas, donc je ne vais pas m'avancer sur ce terrain.
4: Bah c'est possible, il leur fallait peut-être un avantage par rapport aux autres, euh, aux autres films du genre. C'est possible. cest qu'après Cars ou après Planes, il fallait bien qu'ils aient au moins une particularité visible.
1: Oui, mais enfin, cette particularité technologique, à force de l'utiliser à tort et à travers, euh, je pense que c'est un outil qui va se retourner euh, co alors, co contre les, contre je les crois, films. Je
4: crois que c'est une même histoire de schéma. Turbo use d'un schéma qui est encore vu et revu, c'est simplement que là, c'est des escargots. Ils ont pu mmh. choisir n'importe quoi d'autre.
1: Et sinon, donc, est-ce qu'éventuellement quelqu'un d'autre l'aurait vu, hormis Elodie autour de la table? Bon, donc, voilà, c'est petit film d'animation de la semaine, Donc, que tu souhaitais préciser peut-être autre chose éventuellement. Non, c'est tout. Mais... Non, non c'est pour vous dire que vraiment, ça ne nous a pas été d'une grande source d'inspiration. Il est 14h, passé de 30 minutes, et donc, dans quelques instants, nous allons ouvrir le standard de Radio Campus afin de vous proposer des places de cinéma à gagner. Euh, nous avons reçu beaucoup de mails à ce sujet, et donc, on doit faire un petit peu, on doit un petit peu battre notre coupe, enfin, moi en particulier, parce que c'est vrai que très souvent, nous vous proposions des jeux. Et lorsqu'il s'agit de places de cinéma gagnée, on essaie de faire ça comme de temps en temps. Nous usions par facilité d'Internet et de l'adresse courriel rédaction at le quotidien du cinéma.com que vous pouvez continuer à utiliser si vous le souhaitez pour participer à ces concours. Mais c'est vrai que certains d'entre vous aiment cette courroie de transmission directe qui vous relie via le standard de Radio Campus au 0320 91 2400. Et donc, j'en profite pour remercier. Celles c'est ceux d'entre vous qui ont pris le temps de prendre leur plume, parfois de manière un petit peu directe, voilà, pour nous dire qu'on veut absolument des places de cinéma à gagner et voilà, on veut votre petite question enfin voilà. j'ai l'impression qu'il y en a vraiment ça leur fait plaisir, Bon, comment on pourrait tourner là pour ça pourquoi s'en priver vous allez avoir le temps d'une belle partition musicale pour cela, hein. vous allez pouvoir profiter pleinement d'une partition musicale une des toutes dernières, composée par Miklos Rosa il s'agit du, du très beau film interprété par Malcolm McDowell, euh, c'était demain réalisé par Nicolas Meyer nous sommes à la toute fin des 70 je, je, je pense ne pas dire de bêtises c'est 78-79 79, voilà tout à fait donc c'est un, un très 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 bon film avec Malcolm McDowell, donc c'est le thème de la valse composé par Miklos Rosa qui donc couvre l'ensemble du film que je vous propose d'entendre, cela dure à peu près 5 minutes et donc ça vous laissera le temps nécessaire de nous appeler au 0320 91 24 00, alors une petite question qui, qui porte sur l'actualité cinéma, cinématographique pardon, euh, en cours d'émission pendant cette première demi-heure, nous avons évoqué le comédien José Garcia et il s'avère que dans les prochaines semaines il sera à l'affiche d'un nouveau film la question est donc très simple, quel est le titre du nouveau film de José Garcia que l'on verra très prochainement sur les écrans d'ici la fin du mois d'octobre 0320 91 24 00. et je rappelle que ce concours s'adresse en priorité pour celles d'entre vous qui n'ont jamais gagné de place de cinéma en nous écoutant Bon après-midi à l'écoute des programmes de Radio Campus 14h passé de 30 minutes à l'écoute des primes de Radio Campus fréquence 106,6, votre magazine consacré à l'actualité du cinéma les aventuriers des salles obscures Christophe Dandin au micro et vous entendez les interventions aujourd'hui de Elodie Tolite, Gabriel Carton, Régis Dulas et Christophe Colpar. je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 15h, heure à laquelle vous retrouverez Dominique Jolivet pour l'émission Tous ces mots terribles, euh, à l'instant vous entendiez une partition musicale composée par Miklos Rosa pour le film donc euh, quelque part dans le temps, j'allais dire quelque part dans le temps, c'est Janos Varks, pardon, c'est le le film de Nicolas Meyer, interprété par euh, Malcolm McDowell et dont le titre m'échappe au, au très mauvais moment euh, vite voilà c'était demain merci Gabriel donc c'était cette partition que vous entendiez alors la, la question reste toujours d'actualité si vous souhaitez jouer cette fois euh, euh, par internet à l'adresse mail rédaction at le quotidien du cinéma.com afin de gagner deux places de cinéma pour un film de votre choix sur les écrans des cinémas métropole et majestique à Lille la question la voici donc José Garcia sera à l'affiche dans les prochaines semaines d'un nouveau film euh, qui dont on parlera autour de cette table et la question est très simple quel en est le titre voilà bonne chance à toutes et à tous alors nous retrouvons nos différents intervenants pour euh, cette fois euh, ce qui est indiscutablement le, le gros morceau de de la semaine il s'agit de la nouvelle réalisation de euh, Albert Dupontel qui s'appelle donc neuf mois fermes mais aux côtés d'Albert Dupontel on retrouve Sandrine Kiberlin. alors euh, y aura-t-il consensus autour de la table eh bien je vous laisse le soin de le de le découvrir et on va commencer tout d'abord par un, un premier point de vue exprimé par euh, Gabriel au sujet du film d'Albert Dupontel
4: ben, Albert Dupontel est méchant, il est toujours méchant et j'adore ça, franchement je ne sais pas s'il si faut en dire plus parce que le film est une surprise de bout en bout, il est très mmh. court il dure 1h20, euh, on n'a pas le temps de se poser de questions il est, c'est un film qui est extrêmement réactif c'est un film qui sait exactement ce que son public attend et c'est aussi je pense un film très personnel, Dupont elle a beaucoup de tendresse pour ses personnages euh, Sandrine Kiberlin est extraordinaire on la, on la voit un peu plus euh, aujourd'hui comme une espèce de bourgeoise coincée depuis euh, les femmes du sixième étage ou les gamins et là elle casse complètement cette image, elle est euh, le film est complètement déjanté, tout ce qui devrait être sérieux part complètement en sucette. Euh, la scène euh, au tribunal à la fin, je crois que c'est une apothéose magistrale quand elle quand elle mime, euh, je vais pas le dire parce que les gens qui qui le découvriront, je veux pas leur gâcher euh, le plaisir de voir Sandrine Kiberlin mimer ça parce que c'est quand même extraordinaire. Euh, c'est un film en plus qui euh, use et abuse du Pontel doit savoir que ça, ça produit un effet malsain, mais des focales courtes sur des sur des gros plans, ce qui rend toujours les personnages complètement difformes. Euh, en plus, ils ont un jeu complètement outrageant, mais c'est pas du tout grotesque. C'est vraiment un un film qui est méchant, qui est dur, qui est drôle et qui en fait est très mignon très très mignon
1: très très joli voilà. euh... moi moche drôle et mignon c'est ça en fait <rire> le, le sous-titre de neuf mois ferme Régis mais méchant quand même ah, méchant euh, quand même
2: il euh, y en a qui disent que c'est le film de la maturité de, de, du pontel ah oh, non non fait... s'il te plaît c'est ça... le genre de phrase mais alors je veux dire je suis Gal... content d'être mature hein. si, ouais, ouais. si quand on est mature on, est, on, est, on sort des dialogues du style qui vole, qui vole à 9 butin veuf bon moi je suis ouais, d'accord ouais. parce que c'est ça pendant tout le film hein. <rire> et c'est fi filmé t'as l'impression que c'est filmé à travers un judas en plus c'est un truc de mais il encore dans, dans, dans cette espèce d'univers slapstick, euh, presque bande dessinée, on a l'impression que son modèle c'est texte avri, quoi je veux dire, mm -hmm. c'est absolument, il y a des scènes mais, mais, mais les acteurs, qu'est-ce qu'ils doivent aimer tourner avec lui, je pense qu'il est en train de se faire une bande d'ailleurs, parce que Nicolas Marier, un ouais. avocat on l'avait vu dans le vilain euh, dans, dans, dans le mm -hmm. rôle du, du, du médecin alcoolique là, qui, qui, qui balançait de, de l'alcool pour, euh, pour cotériser les plaies à longueur de temps là il fait un numéro d'avocat, je pense que ça restera dans l'histoire du, du cinéma, s'il y avait encore, cette émission qui s'appelle la séquence du spectateur mmh. euh, je pense qu'il y a deux trois passages de, de ce film là que, qui, qui passera en boucle dans la séquence du spectateur parce que c'est parce que un film qu'on peut prendre par tous les bouts en plus euh, c'est euh, et à la fois une histoire et, et, et en même temps c'est des sketchs absolument désopilants tout le temps c'est du, du grand n'importe quoi en même temps c'est extrêmement maîtrisé parce que le type fait pas n'importe quoi Dupontel euh, Dupontel c'est un garçon qui a commencé par Bernie qui, euh, qui te fait passer ta dinariel pour une bluette euh, mmh. Mexicaine, hein, et, et puis le type, c'est un type qui va, qui va faire un, le créateur, et, et, et dont la phrase culte, c'est quand même Kenavo euh, qu les plouques, quand même. Qu mais, mais ce type est un malade ce, ce type est un malade mais c'est bien on est malade comme ça c'est vraiment très bien d'être malade à ce point là alors
1: à une réserve près puisque et après on pourra entendre le, le point de vue de, de Christophe Colpart à une réserve près c'est que quand même on pourrait un petit peu regretter que Albert Dupontel de passage dans la métropole lilloise pour participer à l'avant-première du film Neuf mois Ferme, ne daigne pas toujours rencontrer <rire> tous les journalistes, voire même aucun. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé exactement. Non je pense,
2: pense qu'il a un mépris total pour, pour, pour notre profession. Mmh. Euh, je, je pense que la responsabilité de certains, certains journalistes, ils sont pour quelque chose. Euh, personne n'a oublié le, 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 le jour où il a claqué la porte parce qu'un journaliste avait dit qu'il avait pas vu son film. Ce que je trouve parfaitement légitime de la part d'un oui. réalisateur, c'est parfaitement légitime. On, on, je veux dire, je, 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 Dieu sait, si je fais des interviews avec mes, mes camarades, Grégory et tout ça, euh, quand, quand, tu vois, quand tu vois que ces réalisateurs, ces acteurs demandent est-ce que vous avez vu le film, et, euh, au départ on était totalement surpris parce qu'on on est, on, on est des poussins, nous on pensait que c'était normal de voir un film avant d'en parler. Mmh. Apparemment c'est pas normal de voir un film avant d'en parler. Alors je comprends que Dupontel euh, soit fâché. J'allais mais, mais, si dire si Dupontel nous écoute...
1: J'aimerais je... qu'il ait des fâcheries qui soient modulées.
2: Mais, mais non mais qui nous essaye
1: oui, on voilà. essaye,
2: nous, à Lille. Mm. Euh, je, je veux dire, j'ai vu, on a vu Valéria Brunité-Desky. Elle est sortie absolument enchantée en nous disant Je ne fais pas ça pour me, pour me balancer de la. Euh, de, 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 de... Un peu quand même. Hein. Non, non, non 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 non, pas, non, 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 parce que ça, 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 ça ne touche pas que moi, ça touche aussi Grégory. Non, mais ça, ça touche aussi Grégory. Euh, ouais. Non, mais franchement, on, on est heureux de faire ce métier quand, 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 une, quand une actrice, c'est trop court. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des questions sur la réalisation, sur la mise en scène et tout Je pense qu'on province, malheureusement, on est peut-être euh, euh, moins gâté. Et, 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 et quand on nous offre de, de voir le film de quelqu'un, on fait l'effort de le voir, on fait l'effort d'essayer de le comprendre, ou de le comprendre, ça dépend de, euh, du nombre de, euh, de neurones qui nous restent à ce moment-là, et, 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 et on est heureux de rencontrer les gens qui, qui, qui nous enchantent tous les jours dans les salles, les, les, les types qui prennent les, les acteurs euh, comme des prostituées dans un bordel en disant suivant, 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 je comprends qu'ils ils en ont ras-le-bol, les, les trucs, mais Dupontel vient je te jure qu'on a des questions à à te poser, et juste une chose dans ce film là, euh, je, donc j'ai parlé de Marier, -E, qui est un acteur fabuleux, je ne veux pas qu'on oublie une de mes idoles qui est Christian Heck, de la comédie française qui est un des acteurs les plus drôles que je connaisse au monde c'est un acteur absolument extraordinaire et même dans des petits rôles comme ça, il arrive à en faire, mais alors des tonnes. Des, des mais on est dans le cirque là, on est dans le vrai cirque, mais dans le bon sens du terme. Qu'est-ce que ça fait du bien de rigoler comme ça
1: Alors, Christophe, un autre avis qui je pense sera concordant avec celui de Régis à propos de Neuf mois fermes.
3: Oui, tout à fait. Moi j'ai vu euh, tous les Albert Dupontel et c'est vrai que celui-là pour moi est peut-être le plus fort parce que c'est un véritable cartoon délirant j'ai jamais autant ri en salle depuis la clinique de l'amour d'Artus de, de Pengerne et Dieu sait que j'ai vraiment ri mais à larmes hier c'est avec... vrai que Nicolas Marier est absolument formidable dans son rôle d'avocat et euh, puis il y a aussi tous les petits caméos qui sont euh, tout du a long Bully. du film il y a Bully Laners il y a, aussi, Bully Lanners, y, a, y a Jean Dujardin qui m'a rappelé oh. euh, Pierre ah, Despranches dans Signé Furax je
4: suis, je suis étonnant que tu fasses le, le rapprochement avec La Clinique de l'amour parce que moi j'avais trouvé franch, ça franchement euh, en dessous de tout ah, moi, c est, c est exactement, pourtant j'aime beaucoup l'humour d'Arthus de Pengern et là je ne l'ai pas retrouvé, j'ai trouvé que ce film euh, il ne suffit pas de faire du saut pour parodier
3: le saut. Moi les deux films d'Arthus de Pengern que ce soit Grégoire Moulin ou La Clinique de l'amour, je peux les voir des dizaines et des des dizaines de fois, je finis à chaque fois à terre. Non, ça on me...
2: revient sur Dupontel. Ouais.
3: <rire> mais tout le reste est comme euh, voir euh, Gaspard, euh, Gaspard Noé Yann Kounen en, en, copain de, en, en, en copain de cellule d'Albert Dupontel. C'est vraiment. Euh, c'est vrai que ça part. Malheureusement, c'est vrai que c'est trop court. 1h22. Non, mais c'est bien. Attends, c'est bien, euh... c est, c est, non, non, bien de,
2: de se dire qu'on n'est pas obligé de faire un film de 2h30 à chaque fois en étirant la bande. Déjà, il a 1h22 de gag. On sort de là, on, est, on en a pris plein la gueule. On n'est pas obligé d'être tirer les films comme certains comme le font. Ça fait du bien non, des fois pas, des films courts. pas
3: d'étirer, mais j'aurais aimé qu'il y ait peut-être un, un petit 10 minutes de plus pour dire d'avoir... Encore quelques scènes avec, entre autres, euh, Philippe Huchan ou euh, Philippe Duquesne en médecin légiste qui sont franchement exceptionnels et qui m'ont fait mourir de rire.
1: Mmh. Bon, c'est vous dire, en tout cas, je pense qu'on on se rejoint autour de la table pour dire c'est le coup de cœur des aventuriers pour cette semaine.
3: Quoi. Ah, pour moi, c'est ouais. même ouais. la meilleure comédie française que j'ai vue de l'année.
1: Bah, il serait peut-être temps qu'elle fasse quelques recettes au box-office parce que je veux croire, pour faire une petite parenthèse en deux étages, que vous avez suivi actuellement le gros débat qui se pose. On en avait déjà parlé un tout petit peu la semaine dernière... Hein dans le cinéma français qui est l'échec des recettes préfabriquées, regardez un film, si vous avez envie, comme Les Invincibles avec Depardieu et Edouard Baer et vous comprendrez ce que c'est qu'un film programmé, soi-disant, pour faire X millions d'entrées et qui ne, les, ne le fait pas. Il n'y a pas assez X millions d'entrées parce que la recette, ben, le public n'y adhère pas et c'est vrai qu'il y a un gros souci, c'est qu'actuellement euh, depuis le début de l'année 2013, les films français ont du mal à s'imposer dans les salles et surtout les comédies ne trouvent pas leur public. Alors euh, espérons que cette fois, avec Dupontel, on y arrivera enfin. Je, je ne connais pas l'exacte seuil de rentabilité, mais enfin, on peut supposer que c'est quand même pas non plus la superproduction de l'année au niveau du budget, même s'il y a du beau monde à travers les caméos, les, les petites apparitions que, que tu as cité, Christophe. Mais on peut quand même essayer de croire que Dupontel a son public et qu'un score honorable, un million, un million et demi d'entrées, ça crois, lui ferait plus grand bien. Je crois
4: que les, les gens commencent à s'en rendre compte ces mmh. recettes préfabriquées, ce sont des films qui sont malhonnêtes avec eux-mêmes et donc malhonnêtes avec le spectateur. Mmh. Et il y a des, des films honnêtes, il y a des films francs, il y a des voilà. films de, du cœur, il y a des films de foi. Et Dupontel
2: fait ces films Regarde quand le, le, le prénom, c'était extrêmement bien écrit, là, ça, ça, ça marchait. Mmh. Ça marchait.
1: Oui tout simplement. Est-ce en... que le
2: public deviendrait intelligent
1: Ouais, J'ai toujours voulu le croire, en tout cas. En ouais, tout cas, donc, Neuf mois ferme, c'est le coup de cœur de cette semaine et apparemment l'un des bons films du mois, peut-être même d'ailleurs de cette rentrée cinématographique qui fut, pour l'instant, depuis le mois de septembre, parfois un, un peu tiède quand même, hein, pour rester euh, gentil. Alors, euh, beaucoup de personnes ont profité aussi du concours pour nous appeler, pour nous signaler que Gabriel était bel et bien sur les écrans du cinéma Le Métropole, rue des Ponts de Comines Lille, et je vous remercie de, cette, de nous avoir signalé cette information, et d'autres nous ont également signalé que le film serait proposé sur les écrans du cinéma Le Méliès à Villeneuve et comme le Campus Lille est basé très précisément dans l'université de Lille 1 à villeneuve d'Ascq. qu'il était bon aussi de le rappeler. Oui, Régis Je tiens à préciser que Gabriel n'est pas un film sur Johnny Hallyday. Non, 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 non. Ce n'est pas du Jean-Philippe euh, revisité.
2: Quoique, euh, quoique au niveau des neurones des personnages de Gabriel, on n'est pas loin de ce des neurones de M. <rire> M. Smet. Bon.
1: Le vachard. Il nous reste encore une dizaine de minutes avant la fin de cette émission euh, pour euh, cette fois évoquer la nouvelle réalisation de Jean-Pierre Jeunet, qui donc a profité du statut dont il bénéficie dans les lointaines Amériques, pour nous revenir avec le voyage du jeune et talentueux T.S. Spivet, un petit garçon qui va connaître une aventure extraordinaire et comme Jean-Pierre Jeunet, quand même, quelqu'un qui euh, sait manier la caméra, sauf lorsqu'il s'attaque à Alien, ceci dit en passant. Là, c'était ça, vrai... ça se discute. Oui, non, mais ça, non, Alien, c'était oui. vraiment, fallait pas. C'est pas son truc, Alien. Voilà, je persiste aussi, mais on va pas revenir sur un oui, vieux débat. un dégage à Priso. Euh... Voilà, c'est c'est mieux. Donc, alors, est-ce que le T.S. Spivé, cette belle aventure, euh, vous a convaincu Qui souhaite éventuellement intervenir euh, en première étape, euh, Régis, peut-être pour Merci. ouvrir le bal. Ah oh là oh là là oh là là oh je te réveille après un Derrick là
2: non ça bah, c est, c est, moi c'est un Derrick hein, ce, à ce, ce point-là euh, non moi j'aime pas du tout hein. moi c'est il le... y avait il y avait une pub il y, y a quelques années euh, avec un, un, un petit personnage là qui euh, euh, tu sais qui était qui était dessiné et qui prenait et qui prenait le et qui prenait le, le, le qui euh, le... prenait le, le, le train à travers l'Amérique. Ah là, oui, avec
1: euh, une... Avec
2: oui. une espèce de petite tête à la Woody Allen. Oui, c'est euh, ça, voilà. Oui. Bah oui. c'est ça. Ah bon Bah pour moi, c'est ça. Pas bah,
1: c'est quoi l'histoire pour, pour, pour un petit oh, peu
2: C'est l'histoire d'un gamin qui, qui habite dans, dans le trou du cul de, de l'Amérique la,
1: là. Middle West on va dire ouais, c est, c est comme ça.
2: Vous voyez Bagdad Café, tu vois, c'est mmh. le, le village à côté quoi. Mmh. Donc c'est à peu près ça. Euh, alors euh, Jeunet commence à décrire toute la famille. Alors c'est d'une lourdeur hallucinante euh, avec le, le petit frère sadique qui tire sur les chiens, euh, sur la queue des chiens, le, 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 le père alcoolique euh, avec les. On, on est revenu à Amélie Poulain avec euh, avec une espèce de, de trucs pseudo scientifique où il calcule euh, euh, combien de verres son père s'enfile. Enfin bon, euh, la, 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 la mère présente et absente en même temps. Et puis et puis il gagne un concours, tu sais pas pourquoi. Euh, mmh. et, il a, et, donc, et Le film se transforme un en, en one movie à travers à travers l'Amérique jusqu'à la ville pour que et, oui, et bien évidemment le gosse de 12 ans se découvre et découvre avec lui le monde. enfin tu vois le genre de sujet euh, mmh. moi qui me Gonf, mais alors un point inimaginable. Alors on fait dans la, on, on, on fait dans le jeune écaro, quoi. Je veux dire, c'est, on essaie de remuer les plans pour que ce soit joli. Tu fais du 3D, tu, euh, tu, 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 si ça fait Tintin, Tintin en Amérique, quoi. Mais, mais moi, ça je sais pas, moi je décroche au bout d'un moment, genre, j'ai pas, j'ai pas envie de ça. Il y, y a tous les clichés possibles et imaginables sur l'Amérique profonde, tous les clichés possibles et imaginables. Le gars arrive dans une grande ville, il ah, y a des buildings, machin. Moi, moi ça ne m'intéresse pas. C'est le genre de cinéma qui ne, qui ne m'intéresse reste le, pas le, le gamin en fait 3 tonnes ben c est, c est, on, euh, on se croit revenu à, 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 à l'époque des, des, des Shirley Temple c'était à peu près de ce niveau là quoi, le, le genre de jeu Pff, où... Voilà, il y en a qui peuvent aimer ce, ce genre de film, mais, mais, mais moi d'abord, d'abord, j'aime pas les photocopieuses, donc j'ai l'impression d'avoir vu 45 fois ce truc là en, en coupier collé. Euh, et puis on sait où on va, euh, on y va, on y va bien, on y va bien dans le truc, et on a bien arrivé, et on sait exactement comment ça va se terminer. Voilà, ouais. c'est cinéma pour les gens qui n'ont pas envie de se, se, se choquer eux-mêmes,
1: ou de se fatiguer. Enfin. Bon, bah vous l'aurez compris, la TS Spivé n'a pas convaincu, Régis mais a priori personne d'autre ne l'avait vu autour de cette table. Ce qui, ah, c'est Christophe quand même. Si, ah, ah, ah bon, bah vas-y alors, vas-y, dis-moi, peut-être un avis un petit peu différent. Ou, ou...
3: j'ai, pas détesté, mais c'est pas non plus le meilleur Jean-Pierre Jeunet. C'est, c'est très, euh, c'est très contemplatif, euh, très mélancolique. Mm -hmm. euh, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus, un peu.
1: Qui pas plus enlevé. Oui.
3: Peu plus voilà. ouais, un peu plus rythmé. Oui, un peu plus rythmé, oui. Parce que c'est quand même très lent. Bah, il euh... traverse
2: Amérique, voilà. Ouais,
3: voilà. Euh... Il la
2: traverse bien. Hein. Mm. Il met le temps pour la traverser. Hein.
3: <rire> Par contre, on justement on parlait tout à l'heure de la 3D. Euh, je trouve que Jean-Pierre Genet est peut-être. Euh très doué pour savoir utiliser la 3D. J'ai ah, vu même. le film hier en 3D. La fois. 3D est très belle. C'est une des plus belles que j'ai vues depuis Hugo Cabret, de Martin Scorsese.
1: Ah quand même. Bon ça euh, c'est
3: c'est vrai que oui, je n'ai pour ça, ça techniquement, euh, c'est servir de la 3D.
2: Non mais euh, mon, mon camarade de, de droite, euh, géographiquement parlant, hein, je parle pas de ses opinions. Alors euh, j'en sais rien. Euh, non mais ça sert à rien. Go Gaukabré, il sert de la 3D pour faire de la mise en scène. Là, il y a pas de la mise en scène, c'est c'est à plat. Il filme à plat. Et tu filmes à plat et puis tu mets de la 3D pour donner de la, pour donner de
3: l'épaisseur au film. Oui. Euh... Mais par rapport à d'autres 3D qui sont franchement, ah bah non, on peut toujours plus pourri c'est euh... sûr.
1: Oui, parce qu'on, c'était, le débat tout à l'heure. L'utilisation voilà. de la 3D était-elle pertinente ou pas Bon là, pour le coup, au moins, elle est à peu près quoi. Même à si à le près, film oui. n'est pas très intéressant. En tout cas, c'est ce que je pense ressentir autour de la table. Élodie, euh, un petit point de conclusion par rapport à cela
0: euh, J'ai un avis aussi euh, plutôt mitigé sur le film. C'est vrai qu'au bon, début, pour rebondir sur ce que, ce que Régis il a dit quand il décrit les, euh, sa famille, il mélange un peu le, le temps. En fait. Il parle d'une histoire à un moment donné pour revenir après à ce qui s'est repassé avant, à ce qui s'est repassé après. Euh, c'est un peu, si on ne suit pas, en fait, on ne comprend pas trop en fait, où se situe euh, le moment qu'il est en train d'écrire dans l'histoire. Et puis après, bah, c'est vrai qu'il s'étire quand euh, il traverse le, euh, tout le pays, donc de, de l'ouest en est, euh, sur son train. Euh, c'est long, ça tire vraiment sur le... Il ne se passe pas grand-chose quand <rire> il...
1: Ben c'est ça qui est un petit peu étonnant. Ce que avec Jean-Pierre Jeunet on est habitué à bien mieux, quoi, tout simplement. Oui, Régis en
2: fait, quand il prend le train, ce qui lui a manqué, c'est d'avoir le Ernest Borgnine de l'Empereur du Nord. Là, putain, là le gars, ça euh, aurait augmenté le rythme du film, hein, si tu vois ce que je veux dire.
1: Je pense qu'on t'a compris. Et petite invitation à revoir ce film de Robert Aldrich en 77 qui s'appelle L'Empereur du Nord avec Lee Marvin et Ernest Borgnine. Sur ce, donc, nous arrivons presque au, au terme de cette émission. Euh, de vous préciser que la semaine prochaine, ce sera une nouvelle édition du magazine des séries et que nous serons de retour à partir du samedi 2 novembre pour une grosse émission parce qu'il y aura eu deux semaines d'actualité du cinéma euh, qui se seront euh, écoulées et donc forcément le, le contenu sera singulièrement rempli bon je pense qu'on sera aussi d'accord pour dire que la semaine prochaine il y a un gros morceau qui arrive dont on parle beaucoup et Le alors, cœur des hommes 3 euh, Non 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 il s'agit de du Wim film Michi. de Gravity d'Alfonso là pour le coup je pense que le débat sur la 3D ne se posera pas Attends il y, y a le Besson aussi Pardon je dois oui ah bon tu veux... as... nom de Dieu Et Et as... As... Est as entendu petit... enfin, est-ce que tu as entendu là mon manque de, de respiration là, là j'étais dans l'espace hein. j'étais euh, dans s'il gravite... te plaît arrêtons Luc Besson ça fait bien longtemps qu'il ne fait plus de cinéma mais enfin c'est ça une autre histoire voilà qui termine cette émission C'en est donc terminé pour les entusages obscurs, une émission proposée présentée par Christophe Dordain avec l'amicale complicité de Christophe Colpart, Régis Dulas, Gabriel Carton et l'auditolite Dans quelques instants, à partir de 15h, place sera faite à Dominique Jolivet pour l'émission Tous ces mots terribles. La semaine prochaine, comme annoncé, le magazine des séries avec un, un gros programme à jouer tout de suite. Il y a beaucoup de dossiers, mais aussi beaucoup de coffrets DVD à vous proposer de gagner. Voilà, ceci dit en passant. Quant au cinéma, nous serons de retour le 2 novembre et puis n'oubliez pas qu'entre-temps, vous pouvez nous consulter et nous lire sur le site le cinéma.com mais aussi sur notre page Facebook qui est également une déclinaison avec une autre page Facebook consacrée à cette émission radio. Bref, plein d'opportunités pour nous rejoindre. passer d'excellents moments à l'écoute des programmes de Radio Campus et on vous dit à la semaine prochaine pour les séries télévisées et dans 15 jours pour le cinéma. Merci de votre attention et de votre fidélité. Au revoir.